0: 我作为他的亲属，我要签那十几页手术同意书的时候，而且医生把我叫到小黑窝里面，就跟我说会有这样的风险、那样的风险、这个风险，你明白吗？你清楚吗？清楚，在这里签字，在这里按手印，那个感觉真的很夸张。我那个时候啊，我有一种非常大的震撼，叫做天哪！我从来不敢摔杯子，我永远想着是我摔完杯子之后谁收拾啊？我能摔吗？你整个人在身体、情绪、精神上本来是朝着某个方向走的，那个方向包含着你过去的积累和未来的梦想。然而，忽然之间，一场大地震、一次严重的疾病，或是一个偶然，让你身不由己。如果这次事件足以改变你的心意，那么你的余生也会由此改写。是。正常时间以来，父母的这个生病都没有让我崩溃。就是我看到这个女孩子的文字，我真的是没有忍住，就是流泪了。我就觉得天呐，她多么的勇敢，她多么的坚强。但是你把她扔在我们的人堆里，可能她就是一个非常非常普通的女孩子，因为她都不知道那个钱念一百。她说：“你可以给我红色的毛爷爷吗？”我我我的小姑妈说了，如果我攒够二十张，我就可以坐飞机去北京看他了。然后你们知道，很多大人听到这个小孩这么认真的说这句话，肯定是不愿意拒绝的嘛。就这样，他攒了，他竟然攒了三千五百块钱。真的，我后来他来北京前，我看他那个那个纸那个那个木制的一个存钱的盒箱子，我都惊呆了。一个六岁的孩子就这么攒了六个月。攒了三千五百块钱，哦、oh, ，所以我没有做好销售，是因为我脸皮不够厚，或者说是因为我自尊心太强了，我舍不得放下我这点自尊心，然后我就会对这句话比较质疑，我就觉得那是真的吗？就是难道我成为一个不要脸的人，我成为一个把我的自尊放在地下，我为了得到你这一单，我为了签下你这一单，我就要舍弃这些吗？难道这是真的吗？说你不要让我看到那个小机会，我看到那个小机会，我就会把它无限放大，我就会用那个机会，不管它多小，只要我能找到那一个锚点，我就可以干翻这个世界。所有的鲜花和芬芳，装点你永远的身旁。让我曾为你击打的心，记住你的笑容。Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女。今天的这一期呢，是我的个人 solo。呃，我今天呢想给大家推荐一本，今年我在呃五月份看了一本书，然后这本书就是给我带来了非常多的一些震撼吧，就是等于说它影响了我很多的价值观。我之前在《朝阳公园人》这一期节目里跟薇薇聊过这个作者的另一本叫《清醒的活着》，但其实我更想分享的是这本《沉浮实验》啊、哦。我在分享这本书之前啊，我特别想给大家读一下，就是这段书第一章开头有一段话，这段话对我的触动非常非常大。我跟大家念一下：改变人生的事情常常是戏剧性的，而且从本质上来说具有破坏性。你整个人在身体。情绪、精神上本来是朝着某个方向走的，那个方向包含着你过去的积累和未来的梦想。然而，忽然之间，一场大地震、一次严重的疾病，或是一个偶然，让你身不由己。如果这次事件足以改变你的心意，那么你的余生也会由此改写。严格来说，在那次事件之后，你已经变成了另外一个人，你的兴趣和目标都变了，连你整个人生的根本目标都已经改变了。这种事情通常是影响巨大的，你会扭头绝尘而去。然而事情并不都是这样，使我的生活陷入彻底混乱和改变的，不是咆哮的大事件，而是每天在我耳边的低语。这个是作者写这本书的开头。这是一本什么书呢？我跟大家分享一下啊。这本书其实你可以把它理解为是个人自传。这是美国的这个作家。呃啊，不是美国的一个算是企业家和这种心灵导师吧，这个关于做这个冥想啊，就是灵修这方面的。他叫麦克辛格，但同时他也是一个上市公司的大老总。这本书呢，其实讲的就是他自自己一生的历程。从外人来看，其实他是一个非常成功的创业者和生意人，但实际上他的整个人生和职场生涯特别的跌宕起伏，包括到最后他的公司会被整个就是美国司法部门起诉，呃，就是会发生非常多这个跌宕起伏的事情。但是呢。在他从他开始像一个疯子一样住在车里和帐篷里，每天冥想，一直到他就是四十多年来，就是一直到他六十多岁，就他每一天去这个树林里冥想的事情从没有间断过。然后不管他的身上发生什么样的事情，他都是以一种非常接纳的这种状态去接受一切。嗯、呃，所以这个等于说这样的一种叫什么？呃，生活方式吧，或者是行为模式，深深的改变了作者。嗯，我们可以理解为是，他是一开始从这个他脑子里有一个声音，然后这个声音就怎么都关不掉。从这个时候开始，他对自己的内心进行了探索。嗯，中间有五个步骤吧，从他不自知到自知，从自知到对抗，从对抗到控制，从控制到放手。从放手再到臣服，就是我为什么想把这五个阶段告诉大家，是因为我们好像听到了“臣服”两个字，就简单的觉得 OK， 臣服意味着我要接受，其实不是的，就是你不仅要接受，你还要放手，就是你还要对这件事情或者这个人带着一种臣服，就是臣嘛，君臣对吧？服就是很福气，就是你要带这样一种心态。就是这本书对我的这个震撼还是蛮大的。其实我一般很少去看市面上的畅销书。我虽然是一个读物博主，但是我对市面上的畅销书都一直非常的警惕。包括其实，呃，有非常多出版社的老师给我寄各种各样的书，然后希望我能够在节目里推荐一下。其实，在这里我真的非常非常的不好意思，因为我这两年说白了，因为我这个播客和这个微博上的这一点点粉丝量，然后相当于是白嫖了非常多的好书，但是我很少会拿来推荐，是因为我一直对这个读书这个事情有自己比较多的一些偏见吧，啊，会觉得说，嗯，这个书真的非常适合我的用户或者是我的听众去听呢、啊，他跟我。能产生什么样的联系呢？所以我对推荐书一直都比较谨慎，这也是为什么读书吧少女我很少自己推荐书，一般都是邀请嘉宾，并且我也不会让嘉宾去推荐一本畅销书，一般都是在他们的生命当中的某个阶段给他们带来影响的书。那你们会发现，这些书有的是畅销书，有的是一些经典的书，有的甚至是可能在一些读书人的眼里是那种鸡汤书，但是。书没有好坏之分，呃，那说回来，就是这个书《成浮实验》适合什么样的人听呢？哦、呃，包括今天的这期节目，我觉得，如果首先啊，我自己的一个判断，如果你是一个非常敏感的人，因为我就是一个非常敏感的人。首先，我是一个天蝎座，然后呢，我我是来自于三胎家庭，我是家里的老三，就是你们知道，从小就是看别人的眼色，就是。你要琢磨很多人的眼神、话语这样长大的啊，加上我的这个呃多愁善感的性格，然后我又非常喜欢看一些文学类的书，喜欢写一些自己的情绪，所以就是种种来看，我是一个呃比较敏感的人，应该说是非常非常敏感的人。所以今天的这期节目，包括这本书，首先啊，特别适合敏感的人看，就是。嗯，说到敏感，我也想在这里呃多唠几句啊。就为什么我们会敏感？其实我觉得，除了我们天生的身上自带的，就是先天的一些就是敏感的这样的人格之外，呃，其实后天的作用特别的大。比如我刚刚提到了我的家庭背景，对吧？我作为家里的老三。那我虽然说家人当然是很爱我的，从小给予了我非常大的宽容、自由和爱，但是你仍然，你作为一个小孩子，你就是想成为宇宙的中心，所以你仍然是对大人的一举一动，呃，是非常的这个敏感和介意的。因为我从来都不是一个特别叫什么钝感力，对吧？大大咧咧的人。然后再一个就是，包括我们。嗯，我在十五岁的时候去高中学习。那我们高中是寄宿制高中，那我一年三百六十五天当中有三百三十多天都要跟舍友们朝夕相处。那你们想象一下，我远离家乡去那么远的地方，然后宿舍里的这几个人已经构成了我整个青春期生涯当中最最亲密的人。你像我们天天在一个班里学习，在一个食堂吃饭，然后又在一个寝室生活，这其实这种集体生活也会让敏感的人越来越敏感，让钝感的人越来越钝感。这是我的一个发现啊，所以我的这些后天的一些经历，其实也是让我成为了。越来越敏感的人，包括我后天选择看什么类型的书，对吧？什么类型的电影会打动我？像我，我告诉大家，漫威的电影我真的看不下去，就是不是说它不够好，而是说我很少会对这种英雄主义的电影产生这个共情，我总是能够。更多的共情那些小人物，就你们知道，嗯、呃，别人在看漫威电影的时候，大家的关注点都是超级英雄打败了什么敌人，打败了什么坏大坏蛋，拯救了世界。我每一次那个看那个电影，我的关注点都在于，天呐。这个人在街上，这个老老头老太太在街上拎着他们的孙子走得好好的，然后这个超级英雄为了救人，哐的一下就把人家的推车给推翻了，或者是把人家的车砸了。我就总是想，那这些普通人怎么办呢？他们以后这车谁给他们修啊？就是，就你们知道吗？就很夸张。其实很多人看电影是看这个主角，对吧？他们会觉得这个主角，比如说，呃。从这个墙爬来爬去，从这个家冲出来，从那个家的天台跳下来，跳到别人的车上，然后把别人把别人的车抢走，为了追坏的坏蛋，就大家会陷入那种紧张刺激的这种剧情当中。但是我永远都在想，天哪，这个人可能刚准备要去开会，他要开会迟到了，然后这个人这个超级英雄就过来把他的车抢了。虽然说超级英雄的这个目标是为了拯救全人类、拯救全世界，但我仍然会为这种。很小很普通的小人物的命运感到共情，所以这就是我身上一个非常敏感的一个特点。然后再一个，其实我会发现成长过程中很多人其实是很外向的，但是慢慢的他会把自己收紧。这个其实我特别想跟大家分享一下，因为我跟我的好朋友埃诺尔，就是他也来上过《读书吧少女》的播客。嗯、呃，我跟他之就是啊、呃，在八月初的时候做过一次写作营，然后呢。在这个就是写自己人生故事嘛，写作营，因为艾诺是非常厉害的写作者。然后呢，我们写作营里就有一个女孩我那天看了她交过来的这个，因为我们每节课课后有作业，我看到她交过来的作业，我直接爆哭。就是我那天是我在天津陪我的父母看病，然后我在单独的这个房间，然后我直接崩溃的爆哭，就是。这么长时间以来，父母的这个生病都没有让我崩溃。就是我看到这个女孩子的文字，我真的是没有忍住，就是流泪了。我就觉得天呐，她多么的勇敢，她多么的坚强。但是你把她扔在我们的人堆里，可能她就是一个非常非常普通的女孩子，但是她身上那些勇气是多么的值得。每一个人学习这样的故事，多么值得更多的人看到！我为什么，我们为什么总看那些大英雄、大的企业家、大的厉害的明星的故事呢？我们应该看看这些小人物，他们是怎么去克服生活艰难的。就是这个女孩是什么样子的类型呢？我跟大家简单的说一下她的一个整个故事啊，我不能透露太多，因为还没有经过她的这个。批准，当然我很希望说，我们未来如果出版这个合集的时候，我特别希望能够把他的这个故事收录进去。就是他从小是跟他的奶奶一起长大，然后呢。因为父母这个离婚，然后他从小等于说是一直处于，一会儿寄宿在一个家庭，一会儿寄宿在他的姨妈这里，然后大部分时间是寄宿在奶奶这里。但是奶奶其实是很爱他的，但是呢，奶奶有一点点不太好，就是会喜欢用言语去，就是语言暴力，就是会经常说一些比较难听的话对这个小女孩。那你们想象一下，小女孩离开爸妈，她本来就。童年的时候，处于这样的一个一会儿在这个家庭，一会儿在那个家庭，一个游离的状态。然后好不容易可以安定下来的时候，这个家庭却在这个语言上对他进行很多的羞辱，所以他就整个呃童年都过得非常的黑暗。后来呢，他听到就是。呃，如果好好学习，可以离开家庭，去一个寄宿制的中学上学。他知道这个消息之后，他明白这个是改变他命运的一个机会，所以他就非常拼命的学习。我其实很少会听到小学还有人学习到两点钟，就我小学，我感觉我天天都在玩，我都不记得我什么时候非常用功的在学习。但是他呢，就是每一天会。学习到两点钟，甚至他的文字里会写那个台灯都没有电了这样子。然后他也是在那个时候，因为总是在微弱的灯光下面学习，然后眼睛就呃近视。然后，但是不出重，不出所料啊，他以非常高的分数考上了这样一所就是寄宿制的中学，离开了他奶奶家。然后呢，他去了这个中学也不敢松懈，就一直是拿第一，一直到中考啊，包括大学，就是。他有一句话非常震撼我，他说学校里能拿的奖项我都拿了，就是除了那些奖学金之外，有各种各样参加的这个活动的，然后他就是说他为了得到这些奖项，他就。拼命的去，呃，参加什么演讲比赛呀、歌唱比赛呀，去加入学生会呀，他就做各种各样的尝试，甚至兼职。然后呢，你们知道吗？到了他高中的时候，他本来一直都是这样一个非常能量很强，然后很光芒闪耀这样一个女孩子。但是到了高中的时候，他又在一个寄宿制的高中，然后呢，他这个时候他遭遇到了他同寝室人的孤立。呃，冷暴力，甚至是这个语言暴力。然后，但这些女孩子没有打他，但是就是会孤立他，会他回了寝室之后会骂他，但是在班里就装作什么事情都没有发生。然后，他也曾经给老师提出要换寝室，但是老师也是不愿意。老师，因为你们知道老师嘛，他会觉得，那、哦、我看你们在班里相处挺好的呀，对吧？那宿舍你说他骂你有什么证据呢？就是怎么怎么样。后来你们知道吗？就是因为这些女孩子就觉得他学习好，觉得他总是参加各种各样的活动，然后他性格因为比较开朗，然后有非常多的男生朋友，他们就觉得他这样子不好，这样这样的。后来更让我心疼的是，他做了一件事儿，他觉得他想停止这样无休止的，呃，他寝室的人对他的暴力，他就做了一件事情，他就有一天把寝室的人叫在一起。给他们当众道歉，就是说对不起，我错了，我以后不再那么张扬了啊！我不再去跟这些男生成为朋友了。你们说的对，就是你们知道吗？这得把一个人逼到什么地步？你要去承认那些你没有做过的事情。就读到这，我非常的共情他。然后呢，但是他逃离了高中之后，在大学又慢慢开始找到自己。他现在在杭州一家。公司工作，然后也非常的厉害，就是哇，我真的非常佩服他。我当天看到他，我就跟他说：“我说我一定要找你录一期播客，我觉得我一定要把他的故事分享给我们读书吧少女的每一个听友。我觉得你们真的值得去从这种普通女孩的故事当中、经历当中去汲取巨大的能量。所以，我刚刚为什么提到敏感？有的人的敏感是先天的，有的人的敏感真的是后天。”甚至是客观的一些，就是别人造成的。那第二个，如果你是一个容易焦虑的人，我觉得今天的这期节目，包括这本书也非常值得你看，因为我也是一个过去特别容易焦虑的人。其实，焦虑的人是什么呢？就是，嗯嗯，其实你是很有才华的，反而越有才华、越有能力的人容易焦虑，因为大家会陷入一种，就是我在做一件事情之前，我没有办法启动。其实你动起来了之后，后面的一切就慢慢慢慢好了。但就是那个第一步，比如说我今天要写一篇文章，我今天要看一本书，我今天要去跑一个步，就是那个一开始的那个 step one， 就是第一步，你就是很难迈出去啊、哦。所以很多人卡点就是卡在了这里，然后你越来越焦虑，越来越焦虑，但你就是没有办法去打开电脑写下那那个字，对吧？或者是。打开你的 PPT， 开始做你的那个 PPT。所以，这个书或者这期节目适合很容易焦虑的人。第三种，如果你是一个抗压能力非常弱的人，俗称玻璃心。我们为什么会有玻璃心啊？首先就是怕被拒绝，怕被看扁。我们我觉得就是，嗯，因为我曾经在这个保险公司做过销售嘛，我特别理解啊。我那时候就是为了去锻炼自己的胆量，我会去现实中去做很多试验，但同时我也会去看很多销售类的书。我就发现，其实你不管做任何行业，关于怎么样把这个行业做好的工具书真的太多了，五花八门。但是我发现，其实方法这件事情是很容易习得的，最难的事情是你内心的那股信念。然后呢？在销售行业有两个非常普遍的话，就是说当一个人不要脸，你就可以了啊”。然后第二句话就是，如果你自尊心很强，你是大概率做不好销售的。每个销售都是把自己的自尊心放在脚下碾压了无数遍才可以的。所以那个时候我就总是会觉得，哦，所以我没有做好销售，是因为我脸皮不够厚，或者说是因为我自尊心太强，了，我舍不得放下我这点自尊心，然后我就会。对这句话比较质疑，我就觉得那是真的吗？就是难道我成为一个不要脸的人，我成为一个把我的自尊放在地下，我为了得到你这一单，我为了签下你这一单，我就要舍弃这些吗？难道这是真的吗？所以我自己很长时间会跟这两这种心态进行抗争，因为你这种。念上面的念头上面的东西，你是很难我一下子就去改变的。方法的话，你是可以习得，然后你是可以放在实际的案例当中去应用的。但是这种信念层面的东西，真的太难了。所以我觉得啊，就是就是这本书适合这三类人看，因为它本身是一个个人的经历，一个故事。嗯、呃，你很难说我看这个书我就马上明白什么东西，但是它能够帮你。首先，如果你是个敏感的人。是一个容易焦虑的人，是一个抗压能力比较弱的人，我觉得很适合。再一个，我说一下我和这本书的渊源。这本书其实很多人推荐过给过我，甚至我在很多每次去书店啊，或者刷公众号啊，我经常会看到别人在推荐这本书，但我都我特别讨厌谁推荐什么书，我就不想看。你们知道我现在最讨厌最讨厌别人看到说推荐被讨厌的勇气，我真的是疯了。就是你们知道吗？然后爱你们，说话说回来。然后你们知道我这个读书吧少女有片头，我特别喜欢这个环节，就是这也是我过去剪节目这个水平不高，然后时间拖延的原因啊。就我老喜欢搞这种片头，我每次整片头的时候，我就觉得这个很像一个音频版的电影，然后有预告片儿，对吧？然后呢？我会在心情特别不好的时候，可能有两三个月会有那么一次吧，我会把从第一期到最后一期的片头听一遍，我就只听前面的片头正正式的节目内容，我可能自己不会再去反复听。然后我就听到我跟思思路的那那期里面的片头有一句话是他说你要臣服，你要向数据臣服，数据是诚实的，销售也是诚实的，你要向市场臣服。我那一刻突然。我没有太在意，就是因为我连续听了很多期，就三十多期的片头我都听了一遍。结果神奇的事情发生了，过了一周之后，我又一次我在洗澡的时候，突然我大脑里面不停的出现“臣服，臣服”，我都忘了我是从哪里听到了。后面复盘下来，我才反应过来，哦，我在回听我的那个播客片头时候听到了这个。就这个“城府”两个字，就一直在我的脑子里，一直在我的脑子里，搞得我洗澡洗得很激动。我就洗着洗着，我就立刻打开当当网，然后去下这个《城府实验》这本书，因为我发现它在微信阅读上没有。就你们能理解那种感觉吗？就是当你看到一本书，或者你想要立刻拥有它，我甚至上美团去看有没有跑腿帮我去书店立刻买一个。我就觉得我那天必须要立刻马上看到。但是还好那天因为我。下午有安排，我可以忍住我那个，呃，按耐住我暴躁的心，因为我一听《成浮实验》，我就想实验，就一个书，但凡加上“实验”两个字，我就觉得它又是一个又臭又长这种理论书，我就很不喜欢看这个。没想到它竟然是一个个人传记，所以我觉得这个翻译真的是有的时候啊，但是它英文也是这个，但是我更喜欢它的那个《My Journey into Life's》。perfection， 我觉得如果他把这个翻译成这这个长话，可能我会更那个啥，因为我就觉得他可能就是一个理论书，所以我就从来没有关注过。然后神奇的事情发生了，我真的是如饥似渴的读完了这本书。然后这本书上面花里胡哨画了非常多的地方，然后我就发现我身上就是呃有一个很神奇的点，就是我过去一直是。我要追随我的内心，就是熟悉我的朋友知道，就他每见我一面，都会发现我的生活、工作发生很大的变化。然后我每次给自己的理由就是，哎呀，我就是想追寻自己喜欢的事情嘛。我觉得我现在做这个事情很有能量，对吧？包括我喜欢上一些奇奇怪怪的人，我身边的朋友也会，那、哎、你怎么会喜欢他？我就觉得，啊、哦，我就是跟他在一起，我好开心，好快乐。就我一直是这种类型的人，你们知道吗？就是。跟着自己的内心走，真的是完完全全 follow your heart， 导致我三十一岁的时候在北京没车没房，也没什么存款，就很神奇。就是因为我是一个对这些不是那么，就是对现实的规划不是那么感兴趣的人，就我总觉得我要哎，这一生多么短暂啊！我要体验最大最大化，体验更多东西。然后我的想法一直是追随内心。但没想到这本书告作者告诉我，不要相信你的内心，甚至不要相信你的大脑，就是因为过分的追求内心，你反而容易被生活扇巴掌。就是，比如说那个，我们追随内心，那你那那我刚刚也说了，作为一个敏感的人，作为一个容易想多。很焦虑、抗压能力又弱的人，你要是老追随内心，那真的 barbecue 了，朋友们，我真的跟你们讲，那你真的老追随内心的话，你就会跟着你内心那些虚无缥缈的想法，一些就是。本来没什么大事儿，对吧？你因为琢磨这句话，你把这句话琢磨的过分的大，就给自己脑补了一场又一场大戏，然后这些戏在你的内心时时刻刻在上演着。你要是追随他们，那你可能真的就是被被被被你内心那个奥斯卡那个导演带走了。这个给我非常大的震撼，他竟然告诉我不要相信你的内心，甚至不要相信你的大脑，你要相信的是生命。它本身会把你带去你该去的地方，就我这样说有点玄学啊，所以我不想过多的去讲这个主人在这个书里经历了什么故事，因为我觉得故事这个东西你们要自己去看。我如果现在给你剧透了，因为人物传记这个东西，你就相当于一个人物片儿的电影，它结局是什么样子？我要是给你们剧透了，那你们没有什么新意。我所以，我希望大家去读。然后，这个是我的一个认知，就是有一点点被颠覆了。第二个就是，我发现我是一个非常总想要去提前解决问题的人，这个是一种职场思维，就是。你从小做事情就是要有 Plan B， 并且你要提前有。如果我今天做一件事情，我没有 Plan B， 我就会慌。就你们知道，在这个里面，我特别想分享一下，我过去有一段有一段恋情。然后呢，我当时是来北京上学，呃，不是不是、哦，我我我我要考研。对了，然后我当时参加了一个什么培训班，然后我要那个去培训班的前两天，我要去找一个酒店，然后。因为那个培训的地方在昌平特别远，我要在市区住下。然后那时候我其实是谈了一个男朋友，在北京上学。然后呢，那个呃，我俩就订酒店嘛，他就说那个我给你订好了什么的，我不知道为什么，我就总觉得这个不靠谱，你们知道吗？然后我就自己重新也订了一个同样酒店的订单。结果你们猜怎么着？发生了两件事情，非常的震惊我。果然，等我们去了那个酒店。哦，我订的是别的酒店，隔壁酒店。我们去了那个酒店，那酒店的人说你这订单不行吧，吧反正就是没房，就是没订成功。那那次好像是一个旅游旺季吧，反正就就很难订到便宜的房子，因为学生嘛也没有那么多钱。这个时候我就很淡定的跟他说，哎，没事我在旁边已经开了一间。他说不是都没房了吗？你怎么弄的？然后我就跟他说，哦，我昨天晚上也随手下了一单，我想的反正大不了取消嘛。这个时候，这个男孩就有点生气了。然后等到我们到第二个酒店的时候，哎，他身份证忘带了，就是你们知道吗？就就如此的，那个啥。但是 ，anyway， 当时这是一个很小的事情了。我就突然想起来，是因为我们后来分开之后，又过了很久，我们重新在，因为我跟他是老乡嘛，我们重新在家乡，就是我回去吃饭的时候，我就跟他聊起这段短暂的恋情，然后他就跟我说。他说我跟你在一起压力特别大。他说你老是想要掌控一切，而且你会让我觉得我特别无能，就是你总是无形之中把很多事情 Plan B 都想好了，然后那个啥，让我看起来我特别没用。本来我作为一个在北京生活了这么多年的人，这些事情你应该是我能够安排好的。那我当时更莫名其妙了，我就心想说，对吧？但是我现在回过头来想，就是。呃，我举这个例子啊，当然这个例子是非对错，我觉得咱们不需要争论。那是年轻时候的事情，对吧？就是无所谓了，已经过去了。但是我举这个例子，我是想跟大家分享的是，我过去就一直是一个要提前解决问题的这种思维模式，就是一件事情我一定要想好 Plan B， 就是我很害怕生活失控，就是一种掌控感。我如果说，比如说今天。那个我要迟到了，对吧？我要去赶高铁、赶飞机，我要迟到了，我会非常生自己的气。我一定是那种提前看好路线，提前查好这个出行堵车是否堵车这个。然后我就会觉得，生活当中如果出现我原本能控制，但是我没有控，但是最后的结局是这个事情失控了，我会非常抓狂，甚甚至这个东西会特别特别的影响我。然后。我就发现，我在读这本书的时候，我反而就一下变了，我就再也不是一个做 Plan B 女孩的人了，就是我再也不要做 Plan B 了，就是我允许自己，就是生活在，我允许自己有的时候就是迟到，就是改签不了，就就很神奇，我真的，一下就放放脱了。我发现放脱了之后。可能你日常的一些出行，你确实会受到影响。但是我说实话，这个影响比起我内心的那种巨大的内内耗来说，我觉得可以了，很可以了。就比起我这种非常看重我内心能量的人来说，然后我与此同时，我也想跟大家聊一个生活的真相。我觉得其实普通人。想要真正掌控生活中的一切，真的非常难。你们知道我过去特别的欣赏一些就是励志的这种榜样人物嘛？比如说什么潇洒姐啊，什么各种七七八八，就是类似这种吧。而且是在我很年轻的时候，我很想要追随他们。后来我发现，其实就是，嗯，我不知道大家有没有看过一本书叫《异类》。就我们总觉得好像那些人成功是因为他们非常的努力，外加一点点的天赋，对吧？实际上事情的真相根本不是这样的。比如说这个异类当中就会提到有两个让我印象比较深刻，我可能说的不是特别的准确，因为我已经太久了，我已经忘记了。他就说，比如说像比尔盖茨，他的妈妈本身就在 IBM 公司工作，那那个年代。嗯，大家连普通人连电脑都是什么都不知道的时候，他就已经有机会可以去他妈妈的公司的的那个机房里面，就已经开始可以接触电脑了。那你说这比普通人的跨度要往前领先多少年？这时间的力量，你这东西你普通人能比吗？第二个就是冰球选手，就是他们会说那个他们在招生的时候，就是会让这个。年龄小的，什么出生在冬季的人还是夏季的人，反正就是要提前把一拨人送进这个冰球队。你们知道，这个出生的春夏都能对一个人后续的成功带来影响，这些都是我们看不到的那些普通人成功背后一些很隐藏的这种像盲盒一样的细节啊！这除了他们自己自身之外，很多人是不可能知道的，所以。我逐渐的，包括我为什么想做这样节目，就是因为我更加想要去关注普通人的生活，因为比如说那些我们常见的励志榜样，对吧？那他们可能出身就是当地人，对吧？然后父母又是很高官，然后学校又很好，他的同学们如果他想创业做一件事情，他第一批客户全部都是当地的啊，都是在各个公司很不错的。我就拿保险举例子，举个例子，为什么外地来漂泊的人？很难去在保险行业很难一开始做得很好。我今天说的可都是大实话啊，就是就是因为你就是没有资源啊，你没有什么认识的人，你认识的人大概率都是跟你一样北漂的人，那你怎么指望他们每年大家都是月光族对吧？而且现在的年轻人都是这种，嗯，没几个钱但是一定要住在国贸、三里屯、CBD 这种类型，那你怎么指望他们拿出比自己房租还要多很多的钱来去买？保险这样就是我看不见摸不着，并且它是对我未来风险进行的一个投资的这样一个产品呢、啊，真的很难。我觉得这个是我想跟大家说的一个现实。当然，我从来不否认那些成功的人有非常多非常多的品质是值得我们学习的，比如说他们的自律，他们很这个呃努力，对吧？很勤奋。但是我更希望让大家。认识到生活的真相，就是他们很多啊，很多这种有资源、有背景、有有这个家世显赫的，他们从小出生在这种认知层面，其实就非常的不一样。我过去其实约会过一个男孩子，他的父亲都是官官二代，他算官二代吧。然后你会发现，你平时觉得这个男生吊儿郎当的，但你会发现他会跟你聊《论语》。会聊什么孔子，会聊老子啊，道教啊什么的。然后我就会很好奇，在他这个年纪，你是怎么懂这些的？他就是那种，嗨，他说我爸妈老研究这些，然后呢，啊、呃，平时也有，就是，就你们知道，可能有很多，因为这个父母的关系，可能有很多学者啊这样的人会经常来他们家里做客啊什么的。那这就是耳濡目染啊，朋友们。那你说这个能比吗？我到现在我都看不懂孔子，就是看不懂《论语》的很多这个。就是因因为他是那个白话文嘛，所以啊，真的，我觉得大家不能忽视这一点。甚至有一些人，他能够非常的就是自律，那他就是首先有足够的资金，对吧？我能请一个都不能说是保姆了，他们请的都是家教，就叫什么，就是。他们这个家教不是普通的那种，就是啊，我来给你给孩子辅导作业，不是的，就是来陪孩子玩然后呢，小孩吃饭还有一个人，然后家里还有一个管家里卫生这个。嗯嗯，那甚至我我就我知道的，比如说有几个大博主，有的小孩他们可能经常有时候需要发货，需要什么什么什么，他们甚至还有一个生活助理，就是在家里给他每天这个品牌方寄的一些东西，他们负责拆箱什么什么什么这那的。那你说一说，如果今天我这样一个女性，我啥也没有，我撑死了只能，这个每两周请一次保洁阿姨打扫一下家里，对吧？那你说我这样的人，我要是有孩子，然后我同时能干这么多事儿，那我真的是。疯掉了！我觉得我整个所有的时间精力都用在这儿了，我怎么可能有时间跟精力？我还能美美的出去喝个下午茶，悠闲的，对吧？还能跟朋友唠唠嗑，或者跟朋友们去蹦迪？我怎么可能会有这些时间？甚至主要是，我怎么可能还有精力去做这些事情？生活就已经把我精力就是四分五裂的全部抽走了。然后，呃，我还想跟大家就是分享一个小小的事情，就是我是什么时候意识到这个问题的呢？其实这个意识到这件事情的苗头，就是我什么时候意识到，哦，原来我和那个，原来我和很多人就是叫什么，有如此的不同。就是这个不同体现在啥？我跟大家讲一下，我在大学的时候，我有一个朋友，然后呢，她有一天跟男朋友分手吵架了，她就在宿舍里暴哭。然后呢，我和他寝室的两个女孩，我们三个人就安慰她嘛。但你们知道吗？那天他就是这个男生，其实给这个女孩送过什么 AJ 的鞋子呀，什么 BOSS 的耳机呀，还有一些杯子啊。其实这些礼物在大学生看来都是还是很不错的，对吧？送了很多这个礼物。结果那天这个女孩子。就因为那个大学的床铺是一楼是这个书桌，二楼是床，他直接把这些全扔了，扔到地上，你们知道吗？就是扔碎了。然后呢，他后来哭完了之后下来把这些，嗯，就是清理完扔到垃圾桶里了。哦，那都不是他清理的，是我们仨清理的。我那个时候啊，我有一种非常大的震撼，叫做天呐，我从来不敢摔杯子。我永远想着是我摔完杯子之后谁收拾啊？我能摔吗？就是你们知道吗？后来有啊，我跟你讲再讲一个搞笑的事情，就是我后来有一天就两三个月前吧，有一天我发生了什么事情，我非常的生气，我特别想要砸杯子，然后我就突然又想到这个女孩的事情了，我就觉得为什么她可以这么活得这么的任性，她可以毫不犹豫的把这些贵重的礼物。扔掉，甚至他可以把杯子扔在宿舍的地上，他从来不考虑任何的后果。他为什么能能这样子，就把宿舍跟待当成自己家一样？他为什么能如此任性？我们为什么不行？然后我那天在家里就把一个红酒杯子砸到了我们家的洗碗池里，就特别神奇，哐当砸掉了。砸掉之后，但这偶尔这么发疯一下还是很爽的。但我回来走了五分钟，我又灰溜溜的去收拾了，所以我就觉得就很好玩，你们知道吗？所以这些其实都是生活的真相。接下来我想跟大家分享一下《沉浮实验》里面一些启发我的观点。我觉得这个可能是今天更重要的部分，因为我刚刚也说了，这是一个讲个人经历的书，所以我就不讲这个作者的什么前前后后，他是怎么做到的，有什么品质之类的。我觉得这个的趣味性，读书的趣味性，我就不剥夺了。我想跟大家聊几个我喜欢的观点。首先，第一个观点是，沉浮啊，就是意味着当你在做工作的时候，全心全意的做你面前的事情，不计较个人得失。工作的时候像是在为宇宙做事，因为事实本就是如此。这个让我很震撼。你说谁工作的时候会想着我？这份工作，我是在为宇宙去做，我是在为自己去做。我们更多的是觉得，这是我的领导布置给我的任务，对吧？哦，我到底是做八十分呢，还是做六十分？哎呀，我做了八十分，领导万一打回来，我又改几遍，最后他还是拿着六十分的东西去，我还至于那么努力吗？就是我知道大家都会有这样的困惑，因为我也有。我年轻的时候在职场，我都是拼命想要去，领导说写。写五千字，我就是要写一万字那种类型，我就永远想在我的水平之上去做到更好。但是你们会发现，当你在职场工作一两年之后，你这种冲劲儿就没有了，因为社会会有非常多的规则会规训你，让你成为一个哦，你即使写一万字，其实领导就是想要六十分的东西，他不想，并不是所有的领导都想要一百分的东西，所以。这个也会让你在后来的职场当中有那么一些些懒散，然后我就想起，我已经忘了自己有多久就是不计得失的去做一件事情，就是我不管这件事情能拿到什么样的结果，但是我做的时候我就是拼尽全力的去做。我仔细回想，可能上一次发生这个事情就是我大学被选拔去香港大学的时候。这也是个很好的故事，我跟大家讲一讲。那时候呢，我其实报道晚了，然后这个香港大学的教授给我们提前留了一些作业，我交的也很晚，然后我就觉得，哎，算了，我都两次交作业都交完了，那我肯定大概率是不可能被被选上的。而且我当时交作业我还交错了，就写错了，就你知道那一张纸被我拿涂改液涂的七七八八，我当时交上去的时候我就觉得，行了。因为这个老师他会通过我们的作业报告各种各样综合的维度去选拔六个人去香港大学进行这个交流，然后我就觉得，哎，算了，我肯定没戏了，我就已经就不想搞了，你们知道吗？就觉得就这样吧。然后呢，我就完全没有想着结果。然后第二件事情是，那时候我妈妈从就是新疆给我带了几个小花帽，我当时啊，就你们知道新疆人真的是非常热情好客的，他就总想把这种。家乡特色的东西送给这个内地的朋友，对吧？啊，那我一想，哎，香港大学来的老师，香港人，对吧？那他肯定更加不知道这些少数民族的文化的东西。我说，哎，我去给他送个花帽吧，我觉得那个花帽真的好好看，他可以带回去，放在他的办公室。但是我从来不是以说 OK， 因为要选拔了，我要贿赂，然后去给老师送礼物，我从来没有带过这种想法，你们知道吗？我只是单纯的觉得这个东西很值得纪念。并且我当时在大学，我除了我的那个班主任之外，没有那么多老师是我喜欢的。所以，我这个人就是这样，我喜欢什么人，我就会很想去给他一些，就是就就是付出、输出很多这样子。哦，永远也忘不了我当初就是说那个，我说我我说这是我妈妈寄的，我说这个是我我先解释了一下这个花帽，解释了一下我们的文化，我说您可以那个带回去什么什么的。结果这个老师非常严格的跟我说，我不能收你的礼物。这是一个很严重的事情，你们知道吗？我当时吓坏了，我心想咋了呢？这是我就是好心好意送一个特别的礼物，然后他就说，我不能接受你这个东西，而且我们现在处于一个选拔的阶段，你这样子很容易会让我误以为你是为了得到一些机会，采取一些什么手段。这真的是他的原话，我当时都惊呆了，你们知道吗？然后我说没有老师，你误会我了，我就纯粹是觉得这是一个礼物。然后我就灰溜溜的离开了他的办公室。那一天我就更加绝望，我心想完了，这下我就更加不可能选上了。我这都已经前面对吧，作业作业晚交，作业做错了，然后这个我还闹了这么一出，我就干脆就对这个东西就不抱任何期待了。但是他架不住我喜欢，就是。因为这个老师总让我们讨论一些很好玩的话题，然后我就很积极，我就很开心。我是真的对这个事情本身很感兴趣。然后你们猜怎么着？呃，包括我们这个做 PPT、做这个汇报的时候，我都是那种，哎，我们去租一个西装吧，对吧？就是卷卷死别的组，就是我们租西装吧，这样子显得我们整体风格很好。然后我们当时也是因为宿舍十二十二点要断电嘛，我们就男生女生我们就。出去开了两间房，哎，开了两天晚上的房间，就是为了就做 PPT 呀、啊，大家做报告什么就很努力。然后我当时又很喜欢这种团队作战的感觉，然后，哎，我就选上了。当然，我选上的时候全班都很惊讶，因为大家觉得我大一大二天天在谈恋爱就没来听过课，我这样的人是怎么被选上的？你，然后大家之间也有流言蜚语，就觉得老师是因为我是少数民族，对我格外的关照。当时我听到这个气死了，我就去找老师，我说大家都这么说我，我不去了，我要证明我的清白什么的。然后老师说你怎么会这么想呢？因为当时这个他们就就反正香港大学这边他们是不会公布学生成绩和名次的，你们知道吗？然后他就跟我说，他说他给我写邮件，他说你的成绩一直都在前三，我看中的从来都不是那些课堂的成绩，我看中的是你的表达能力、你的组织能力、你对一件事情的认知啊，你的这个。认真程度、靠谱程度和你的这个创意，我更加看重的是这些东西。然后他就说：“你放心吧，什么的。”然后我才哦，但这东西我也不可能跟全班说，老师是因为这个选我的，你们误会我啦，就你怎么可能解释？我估计到现在，我的那些大学同学们都对我抱有这样的，你们知道的。然后呢，我就回盘下来，我发现这件事情就是，包括我总是跟大家去讲，你们去想一想，你们的优势是什么，然后。我当我回忆我生命当中的巅峰时刻的时候，我会发现，每一次我取得意料之外的大成功的时候，都是我没有想过结果，我全心全意的在做这个事情，就我投入到了这件事情本身当中，并没有去想更多别的，哎，就很神奇。然后包括这个。我不是搞了一个读书会吗？感兴趣的人可以听一下上一期节目，就是一年一百本书。我想跟大家聊一聊这好好的聊一聊这一百本书。然后这个项目也是我过去很多年我一直想做这个事情，我就一直想做，因为我就一直受不了那些拆书稿的平台，十五分钟解读完那些书，就是让人越来越焦虑。听上去你好像听到了很多知识，但是那些案例什么的。啊，反正你们可以听一下我上期节目，我就一直想跟这个东西对抗，就做一个自己的读书会。我也是因为为了要跟这个主流对抗，去做了这样一个播客节目，没想到它的数据就很好。然后我就想做这个读书会，然后我我的定价不是三百六十五嘛？其实按理我按照我现在的这个市场价值，其实这个费用非常的低了已经，因为我的这个交付还是很重的。然后我的朋友们就说太那啥，我说不行，我说这个关注我的都是一些年轻的妹妹们，我说我也不想那个啥，我说但是我真的是想跟大家都好好把这个东西做一下，所以我就觉得说这个事情也让我重新找回了一种心流的感觉，就是啊、哦、我原来喜欢的是这这件事情，包括为什么今天会有这一期节目。我就下定决心要把《读书吧少女》好好的做起来，好好的跟大家推荐更多的好书，把更多普通人的好故事带到大家面前。就因为我发现，经过这两年反反复复、起起伏伏，呃、哦，我包括最近发生了很多事情，就真的让我觉得，其实是读书这件事情，某种程度上默默的把我带到了今天，引领我成为了今天我这样子。所以，我。在这个全心全意做事情面前，就是作者有一句话也让我非常的感动。他说，就他当时在写一个小程序程序的时候，他就说我是在写我自己最好的程序，而且这个是以我作为给宇宙的礼物。当他越是这么想的时候，他就会发现灵感源源不断，容不得他偷工减料，甚至他的这种执着就会让他想要把这个。程序变得尽量完美，不管花多长时间，或者从商业的角度来说多么的不明智，这个就很像我想做的这个读书会，就是不管他从商业角度来说多么的不明智啊、呃，然后甚至花花很久的时间要去做这个事情，但是我就觉得这就是我的。生命之流，我觉得这就是生命在召唤我的地方。我就我我就很想把它做好。你知道，我今天早上啊起来，我其实已经一个月了，我已经没睡好觉。但是我最近莫名其妙，这能量又回来了。我从早上起来我就开始在琢磨这东西怎么弄，就非常的心流。所以真的，大家你们想要做一件事情的时候，可以想一想，全心全意的做，你把它当成是这件事情。你是在为宇宙做这件事情，你是在为你自己做这件事情，甚至你自己就是这个宇宙那种感觉。好，第二个就是第二个观点是，有的事情刚开始的时候是一团糟，但是到最后它仍然可以有非常积极正面的结果，就是。我给你讲我最近的几个小小事情啊，我的是我的是我的故事说出来那真的是，你们都要你们都要为我情不自禁的落泪感觉，但我现在能笑着说出来，是因为我接纳了，就我接受了，就是甚至这个事情都我都不需要去思考我要不要接受，它它就发生了，我就是该接受，就是比如我可能很快就要流落街头了，笑死，就是我之前一直在想我要那个数字游民对吧？当然，这是冠一个称号，我就想去一个特别宜居的地方，就是离开所有我熟悉的地方，去去好好的做内容，好好的阅读，好好的写作。这一直是我多年来的想法。以前我是想去冰岛的，然后也很好笑。我每次说我想去冰岛体验冰天雪地的时候，我身边总有那些。总有那些没情商的人说：“那你为什么不去阿勒泰？为什么不去东北？<笑>那儿雪也挺多的，也有很多你不认识的人，就很好笑。” a n 哎，你没话说回来，就是，嗯、呃，还有一个事情，就是我的父亲，嗯、呃，最近我的父亲、呃，母亲还有我哥哥的两个小孩他们一起来到了北京。其实。我这段时间是没有太多的时间、精力，包括经济方面，能够去支撑一家人在这里游玩的。但是为什么我就觉得这个事情，我我得让他们来呢？是因为。我的我的小侄女儿几年前来过北京，你们知道吗？就坐飞机来的。然后这这些年我回家，应该都是坐飞机，因为新疆太远了。然后呢，我的侄子就总来机场接我，他就每一次都说：“我什么时候能坐飞机？我什么时候能够去北京看你？我也想去北京。”每一次打视频都会这样说，甚至说：“我要好好学习，以后去北京。”就你们知道，你们对小孩的这种愿望，你是很难去这个，就是你会觉得，如果说代入一下，如果那个是你。你会希望你的小姑妈帮你实现这个，你就会觉得哇塞，我童年知足了，一切都知足的那种感觉。我就觉得我一定要帮他们实现。然后呢，嗯，最好笑的事情是我侄子过生日的那一天，我跟他打视频，然后他就又提起这个事情，我就跟他说，我说，我说这样吧，放暑假的时候你可以来北京，但是，呃，坐来北京是要那个坐，你想坐飞机，坐火车没问题，但你如果想坐飞机的话，我说你要。攒二十张红色的毛爷爷，你就可以买机票来北京了。我的侄子，你们想象一下，六岁，牢牢的记住了这句话。从此家里但凡来客人，然后比如说要给他们起零花钱，给两个小孩零花钱的时候，我侄子就会非常认真的跟他说：“你可以给我红色的毛爷爷吗？”因为他都不知道那个钱念一百，他说：“你可以给我红色的毛爷爷吗？”我我我的小姑妈说了，如果我攒够二十张，我就可以坐飞机去北京看他了。然后你们知道，很多大人听到这个小孩这么认真的说这句话，肯定是不愿意拒绝的嘛。就这样，他攒了，他竟然攒了三千五百块钱。真的，我后来他来北京前，我看他那个那个纸那个那个木制的一个存钱的盒箱子，我都惊呆了。一个六岁的孩子就这么攒了六个月。攒了三千五百块钱，并且我爸妈说，只要有人给他钱，他都不花，他就花他姐姐的钱。就是你知道，小孩儿他也馋嘛，对吧？去商店啊什么的，但是他每次都说：“你你就是，比如说我父母带他们去商店，说我给你买这个玩具，买这个，他就会说：你可以把钱给我嘛，我要攒钱去北京，<笑>就很好笑。然后呢，你听到这样的话，你怎么能忍心？就是我我当时会觉得，天呐，我要是这个暑假。不带他实现这个梦想，那小孩的这个期待就会落空。你想，他期待了半年这个事情，所以他们就来了。于是他们就来了，然后来了北京之后呢，也是经历了一堆乱七八糟的波折。哎，我的人生真的就是一个行走的抓马。然后，安妮薇，呃，《沉浮实验》这本书当中给我的感觉就是接纳一切，所以我就一直接纳一切，甚至我要接纳。我自己不是一个完美的人，我没有办法给他们规划一个非常完美的旅程。甚至我跟你，我跟你们讲，我爸爸都没见到天安门，真的就是故宫的票也我也订不到了，就没票了。就你们知道吗？后来我本来很沮丧，后来我又重新看了这本书之后，我就放下了，我就觉得你们要接受你们的女儿。的这一次旅程安排，它就是不可能完美，就是你们不要对我抱有最高的预期。与此同时，我也不要给自己这么大的压力，说哦，我一定要把你们安排的特别好，就特别那什么。那我现在就是做不到，怎么办嘛？所以我就直接性，我跟你们说，每天的行程就是临时定的，就很好笑。但我觉得大家都很快乐。然后呢，后来去天津的时候，因为我找了一个比较好的医生去看我爸爸的眼睛，没想到医生说你这爸爸的眼睛太严重了，必须要立刻动手术。然后又是辗转反侧，给他找到了这个医生啊什么的，然后导致我们在天津就待了一个星期，就是等这个手术日啊什么的。后来手术非常成功，非常顺利。之后我就觉得，哇塞，就是很多事情真的，一开始真的是一团糟，尤其是当我知道，就你们知道。签就是我作为病人家属，我一直以为这东西是得我妈妈签。我作为他的亲属，我要签那十几页手术同意书的时候，而且医生把我叫到小黑屋里面，就跟我说会有这样的风险、那样的风险、这个风险，你明白吗？你清楚吗？清楚在这里签字，在这里按手印，那个感觉真的很夸张，朋友们。就我过去只是在电影里看到这个场景，但你真正经历的时候，你内心真的是颤的。但是。你又不能告诉你爸妈，因为我爸是个特别胆小的人，就他平时就不怎么，他这辈子就没去过几次医院。我要跟他说这些，那真的是疯了。我后来就跟我的哥哥姐姐单独打电话，我说是这么样一个情况，但我们就别跟爸妈说了，免得他们担心影响手术效果，对吧？我就一直跟我爸说，哎，没事儿，多大点事儿，这手术不成功就再换一家呗，这么多医院，就是我就一直是这种状态。就是我们这两周发生任何事情，我都是哎没事儿，然后包括我妈就是，就你们知道老人特别操心，然后我就是那种哎没事儿，丢就丢了吧，又不是什么，就我一直是带着这种沉浮的状态，并且我的这个状态也在慢慢的感染他们，因为我妈就是个特别爱操心的人，我就跟她说哎没事儿，你睡吧，大不了就这样呗。然后包括我妈说那个会不会影响你工作？我说没事儿，大不了我就被开了呗，这有啥的？然后我就一直在说这样的话，并且我这一次我也意识到了，我就一直在跟他说，我说钱是世界上最容易办到的事情，我说钱是最不重要的事情，最重要的事情就是我们一家人健健康康。开开心心，然后平平安安，这个是最重要的，就是最重要的，是两个小孩儿也见了世面，对吧？他们打开了眼界。那回去之后，他们什么？包括我妈就担心说，那个待太久了，这两个孩子要开学了。我说，哎，没事儿，你耽误两周的课又能怎样呢？就是你从你把人生拉长了看，你说晚报到两天，你晚上两个星期的课，对你整个人生又能有多大的影响呢？所以我就发现，我们很多时候特别容易纠结进这种鸡毛蒜皮的小事儿里，然后导致这个事情真的越来越糟糕，越来越糟糕。但其实每件事情的最后还是可以有积极正面的结果，并且你要，我觉得内心我们要相信一件事情，哪怕真的是。大难临头了，你要相信老天是不会放弃你的，宇宙是不会放弃你的，他是不会让你特别的惨的。你可以仔细看一看周围，就此时此刻，比如说你是不是身边其实也蕴含了非常多的机会，但是你没有静下来去看一看。我告诉大家，我特别喜欢的一个剧叫《意外》，《意外》里面的男主他会说一句话，他说。我每一次，我只要看到一个小小的机会，他说你不要让我看到那个小机会，我看到那个小机会，我就会把它无限放大，我就会用那个机会，不管它多小，只要我能找到那一个锚点，我就可以干翻这个世界，就这种感觉，就是你们要拿出这种气势和态度。好，第三个比较影响我的观点是，呃，作者会说一句话，他说。越是对那些由个人好恶产生的内心的杂音放手，你就越是能够看到周围发生事情的同步性。什么意思呢？就是我知道我们每个人其实都是带着偏见去看这个世界，带着偏见去看这个看一个人。所以就是，嗯、呃，我最近会常常想，我会天然的对一个人产生不信任，就是。<笑>我那我那天我那天跟一个朋友聊天，是一个男孩子。然后呢，我们总是在就是跳舞的地方遇到。我每次就是远远的看着他，就是很高冷，就不想搭理他那种。后来没想到跟他成为朋友之后，我发现天哪，他竟然是一个读书的人，就是你们知道吗？他竟然会看很多很多的书。然后呢，他是一个非常智慧的人，同时他也是个非常善良和暖心的人。我就觉得天哪，我对这个人的误会真的好大呀。然后这个事情让我在逐渐的反思，甚至我因为这个我又看了一遍这个书的这一段，就这个章节，我就发现你对一个人的了解越深刻，你其实越能知道冰山下面的很多东西。所以这个也给了我一个很好的思考和复盘，就是不要带着偏见去看世界，不要带着偏见去看人。所以，我真的是格外的重视，比如说我们写作营啊，我各种社群里面的用户真实的这个声音，我其实很期待跟真实的他进行交流，产生链接。我会发现，他们不只是你的一个听众，他们不只是关注你的一个微博粉丝，他们都是活生生的人，他们背后其实有非常多好的品质、好的优点。是等待被挖掘的。如果说你能成为那个挖掘他这个优点的人，你能甚至你能成为帮助他放大这个优点的人，那这是一件多么了不起的事情啊！所以，希望大家就是减少那些就是由自己的这个喜好来产生的很多就是 judge， 包括可能过去你被一个天蝎座伤害了，对吧？你下一次再遇到一个天蝎座，你天然的。竖起了你的防备心理，你就觉得不行。就是我们生活中会很难、很经常遇到这样的情况，包括最近大家疯狂流行的这种人格测试啊。我说实话，我特别不喜欢这个，我也很讨厌别人来问我，因为我不知道我是什么。我测了好几遍，每次感觉都那个不太一样，所以我就觉得说，就是咱就是说，哎，就是不要带着偏见去看这些。然后呢，希望大家真的就是。啊，带着空杯的心态看每一个人，真的，包括你的朋友也是。你当你带着空杯的心态，就你不要带任何喜欢他或者不喜欢他，你带着一种平和的心态看他的时候，你其实会有一种第三方的视角，你能够捕捉到更多的信息，会发现这个人身上更多的闪光点。然后第四点，第四点也是我这一次非常非常有感触的，就是。呃，这个讲这个作者遇到了一个大 trouble， 就是遇到了一个大大大，遇到了一个非常大重重要的一个事情吧，就是一个很大的挫折。然后呢，他当时一个治愈他的事情是什么呢？就是他会突然发现，团队里的每个人都在夜以继日的做事儿，以挽救这艘正在下沉的大船。就是这个事情给他的这个启发特别的大，就是他会突然发现。当他沉浸在这个对这个呃苦难或者是这个挫折的这个压力之下的时候，发现他身边的人在拼命的做事儿，然后呢，他就会很受触动，很治愈。这个让我想到了这个团队的力量。当我们在做一些事情的时候，你会发现，包括就是呃，我跟我的这个朋友做这个读书营的时候呃、啊、不是读书营，我在说啥？就写作营的时候，你会发现，呃他。因为我的朋友也在经历一些，就是生活当中的一些事儿嘛，你就会发现他在经历这些事儿的同时，仍然把这个课件准备的非常非常好。就是你通过他的课件，你通过他的讲课，你会发现他也在想办法去做这个事儿的时候，因为这个事儿是你跟他共同合作，你作为一个合作伙伴，你会有那种。哇，我可以放心的把我的后背交给他的那种感觉，就这种感觉非常的好。所以说，大家要珍惜自己的合作伙伴。然后第二个就是我这一次去医院的时候，因为我发现我很少去关注一些别的行业的人在做什么事儿，就尤其是你开始做内容、开始做自媒体之后，你总是想着流量，你总是会看那些报道的视频。你会失去观察生活当中那些普普通通的职工的现状。我这次带我爸爸做检查的时候，我就认真的看这个天津眼科医院，真是实名表扬。我真的想给他们寄一面锦旗，你们知道吗？就是我从没有看过一家医院的医生们会那么的耐心，就真的是天津人性格真的好好啊，我真的好喜欢，真的这次就是爱上了一整个爱上。然后就是你会发现，包括前面的那个导台，呃、啊，不是不是导台，就是叫什么咨询台。然后咨询台也是，就是你去问什么问题，他都给你很耐心的回答。因为你知道，有的时候我一般有时候去看病啊什么的，我我很害怕去那个咨询台问东西，因为我会觉得我在问特别愚蠢的问题，然后我会觉得我在浪费那个，然后我会觉得我在浪费他们的那个。就是叫什么？我我会觉得我在浪费他们的那种感情，我也在浪费他们的这个叫啥？就是资源，并且我会觉得，妈呀，我这个水平，这个这个还上过学，我怎么能问出这么幼稚的问题？占用医疗资源，应该让那些更需要帮助的人去问。所以，我对这些东西都一直是尝试自己解决。但我这次就是包括去做检查，然后。你就会觉得每个人都很耐心，他们的耐心某种程度上当然是他们是一个很好，他们是很好的人，但是另外一种层面上，他们的那种职业素养，就是他坐在这个岗位上，可能他就是帮你验个光的人，这个人是负责收票的人，这个人是负责给你解释什么的人。他们都好认真、好负责，就是好专注。我建议那些很焦虑的人、很迷茫的人，真的去医院里走一圈你去医院看的不是病人，你去看看那些医生、那些护士，甚至是你可以去看看你们家楼下那些清洁工，那些就是你们有没有关注过自己家楼下倒垃圾的时候，每天收垃圾车的那些人，他们也在很认真的做他们自己的工作，然后。包括我去兰州拉面店，我我去打包饭的时候，我会看到这个人，他坨他这个活一坨面团，然后把这一坨面团变成面条，就这一系一系列，就是都让我觉得，天哪，就是怎么会这么的认真？就是，所以我发现世界其实好简单，每一个人都在做他手工手中的事儿。所以，如果今天如果你听完这期节目，这个节目能帮助你，希望你能拿起手中要做的事儿，你就是把它把自己当成一个手艺人，在做。就是我觉得每一个人其实，你说对抗世界、对抗生活，我们要奋斗，我们要努力。就是与其去喊这些口号，不如深吸一口气，然后就是去做你手中该做的事情。因为世界上的每一个人都在如此。然后最后一个观点就是，也是这个整个书的核心吧，就是我我发现，在整个当我看了这本书，有意识的开始去思考臣服这个问题的时候，我就会觉得臣服是唯一理智的事情。很多时候，他其实是唯一能做的事情。就是我是我自己的问题，但与此同时，这些问题也是我造成的。我造成的背后说明什么？背后说明我的身上也一定有解决方案。就是我们不要把自己身上的个人问题和一些缺点当做必须要毁灭的敌人。就是希望大家都能够重新开始理解自己，然后用这些所有受到干扰的个人能量，用他们来提升自己，就是帮助在旅途中一直进步的自己。然后，嗯，就是那个一直被我们观望、被我们评判、害怕的陷入困境中的人。他其实也确实也是人，灵魂是有感情、有思想、有希望、有恐惧、有梦想，就是、灵魂也是有这些东西的人。我们不应该把它关起来，不停的要求他闭嘴。其实还有更多建设性的方案来处理这些不安的、以自我为中心的能量。所以就是希望大家就是不要把一些这些东西都关起来，就是我们要。城府，然后今天的最后想感谢一个人，就是我的剪辑心语，因为昨天刚跟他见完面，然后，嗯、呃，昨天跟他见面，然后我突然跟他讲一个什么事情啊？我说我在跟我的前任吵架，然后他说你在吵什么？我就说我说我很生气，我很崩溃，然后我就拼命在吵架，然后我一边我就突然哭了，你们知道吗？就以前都是心语。喝两杯，在我面前哭，但是我昨天直接一个嚎啕大哭，特搞笑。就是，但是哭完我一下就好了，因为我昨天特别清楚的跟他讲了一句话，我说，我过去一直觉得我是一个充满勇气的人，我在哪里跌倒，我就会立刻在哪里爬起来。但是我这件事情让我意识到，我的勇气已经没有了。就是如果说我的体内有一个仓库，这个仓库是专门用来储存勇气的。我发现我已经没有了，我一点儿都没有了，就导致这种没有让我很长一段时间是没有能量的，眼睛里是没有光的。然后我说这一切都是这个人造成的，而是虽然我表现的非常的洒脱，非常的不在意，但是我发现我原来反射弧会这么的长，然后我就跟他发疯文学，把他也吓到了，就嚎啕大哭。哎，哭完了，我跟这个前任也是很好的聊了天，然后就是我就发现了一个事情哦，突然今天就缓过来了，就一下子，包括我能这么早的起来做这个事情，甚至能鼓起勇气去录这一播客，甚至在今天的播客里，我其实讲了非常多非常多的事情，包括这个故事的这个播客的结尾，对吧？所以。就想说，我感觉哇，我的勇气回来了，嗯，所以这期节目送给大家，然后呢，希望大家以后都啊充满勇气，然后呢，拥有臣服的力量，然后学会向生命臣服，就是，呃，让生命的真实决定我们该何去何从。然后我相信大家每一个人都是一座待挖掘的宝藏。然后感谢大家继续支持《读书吧少女》这期播客，这个播客我未来会继续努力，给大家送上更多的好书、好故事。然后感兴趣可以在 Show Notes 里扫我的微信二维码，加入我们的听友群。听友群以后也会好好运营起来，不会再让它死掉了。再一个就是。呃，很多小伙伴在问这个关于读书会的事情，这个真的非常超值。今天我还很感动，有一个女孩子，呃，她应该也是比我小吧，她叫我姐姐，应该是比我小。她又推荐了她的表妹，也去买了这个，报名了这个读书会，因为她觉得，就我觉得这种感觉就是很棒，就是比起你去吃一顿饭、买一个口红、一百本书，真的能够在更多的层面帮助你很多很多。呃、嗯，所以大家如果感兴趣，也可以听一听上一期播客，或者在上一期播客的 s 收收 notes 里看一下这个我微信写的文章，然后去了解或者加我来问我都可以。感谢大家的收听，今天的节目就到这里，拜拜。的鲜花和芬芳，装点你永远的身旁。让我曾为你激荡的心，记住你的笑容。